0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij Wij knopen het in jouw oren. Dag Bruno. Trouwe luisteraars van deze podcast kennen jou of herinneren zich jou wellicht nog van het uh, sprookjesboek dat we vorige keer bespraken over de smid, de geit en de koning. Maar nu zijn we hier om een heel ander boek te bespreken... Die luisteraars weten ook dat jij filosoof bent en misschien moet ik met een filosofische vraag beginnen. Want wat is er tegenwoordig uh, met oneindigheid en met spelletjes? Nog maar net bespraken we in deze podcastserie het recente boek van Fons van Dijk, De Onsterfelijke Onderneming. En nu kom jij met de infinite game van Simon Sinek op de proppen. Oneindigheid is blijkbaar belangrijk. Ja
1: en ik ik zou het met de artiest Prince zeggen, het is a sign of the times. Het is denk ik een teken van onze tijd. Wij zijn bezig of, of heel veel bezig met duurzaamheid. En hier is heel specifiek gaat het, ja, een bedrijf, en zeker een groot bedrijf, dat wegvalt uit een samenleving en dat wegtrekt of dat failliet gaat, heeft een enorme impact op ons maatschappelijke weefsel. Ik denk maar aan een Renault, een Ford, een Thomas Cook. En het lijkt me dus ook logisch dat we ons hierbij als maatschappij beginnen vragen te stellen hoe bedrijven bestendigen voor de hele lange termijn.
0: Na Start With Why, over de doelgerichtheid en de purpose van een bedrijf, en Leaders Eat Last, over vertrouwen, komt Sinek nu met een nieuwe missie. Je noemt het echt een missie. The infinite game.
1: Ja, ja Simon Sinek hier is echt op een missie. en ja, Het komt soms een beetje prekerig over in het boek. Maar ja, zijn doel is echt om de business, de zakenwereld te verbeteren en je kan het ook een beetje toepassen op je persoonlijk leven door, door te tonen dat wij ons moeten focussen op dat infinite game, dat oneindig spel. Eh, niet het eindige spel met een, een eindige focus op wat, er, uh, wat we gaan verdienen dit kwartaal en misschien nog het volgende kwartaal. Het is zelfs niet, een eh, wat dikwijls als voorbeeld aangehaald wordt van lange termijn denken een moonshot. Hij vindt dat goed, hè? dat is ambitieus, maar zegt het is altijd binnen een bepaalde tijdspanne. Het oorspronkelijke moonshot, ja, dat was, hè, Kennedy zei, voor het einde van het decennium staan we op de maan. Dus dat is een eindig spel, een heel ambitieus, maar een eindig spel. Hier gaat het echt over de oneindige spellen, de Infinite Games. Daar zijn niet echt eindes aan, daar zijn niet echt de winnaar aan. Dat gaat steeds, steeds verder... En hij zegt, als we ons daarop kunnen focussen als bedrijf, dan worden wij veel meer robuuster en dan creëren we veel meer o- opportuniteit voor flexibiliteit en verbetering en innovatie. Simon Sinek smijt eigenlijk alles in de weegschaal. Zijn kennis van bedrijven, hij is, is natuurlijk goed genetwerkt met een heleboel Amerikaanse bedrijven. Hij heeft zeer veel charisma. Moet je zijn YouTube-kanaal maar eens bekijken. Het is een plezier om naar te kijken. Hij vindt dat we hier dringend onszelf en onze maatschappij moeten corrigeren. Er is niet zoiets als winnen en verliezen in de zakenwereld. We zouden eigenlijk ons allemaal moeten focussen op die lange, lange termijn. Sommige spelers en sommige bedrijven in dat spel... die gaan misschien erbij komen, die gaan misschien wegvallen. En hij zegt dan, dan hebben we de wil en de resources niet meer om verder te doen. Maar het wil niet zeggen dat ze verloren of gewonnen hebben. Dat is gewoon de natuur van een oneindig spel. Geen vaste regels, geen vast einde.
0: Het deed mij denken aan aan mijn kinderen die leren op school op dit moment het verschil tussen een fictie-mindset en een growing mindset. Ik zie daar wat parallellen met de finite-mindset en de infinite-mindset, zoals uh, Simon Sinek. Die definieert. En waar liggen de verschillen tussen die twee? En wat zijn de risico's van zo'n finite mindset?
1: De finite en de infinite game is niet een term die hij zelf uitgevonden heeft. Die heeft hij ook maar overgenomen. Hij is daar ook heel eerlijk in, maar hij past het heel precies toe op de zakenwereld. En hij stelt dus ja, de eindige mindset, de finite mindset, is ja de standaard mindset geworden van Wall Street... Van alle MBA's en alle businessscholen de korte termijn de winst eruit wringen. Maar als je enkel op die korte, korte termijn focust, dan ge- riskeer je er heel gevaarlijke dingen te gebeuren. Wanneer het bedrijf dan een beetje minder goed gaat. Nou, zolang het geld uh, is en zolang het goed rijdt, dan kan dat er nog wel mee door. Maar als het minder goed wordt, ja, dan worden die investeringen in R&D, want dat zijn toch maar kosten, worden die geschrapt. Er worden mensen ontslagen die wel heel veel kennis hebben. Het is geen voorbeeld van Simon Sinek, maar ik las het heel recent op de website QZ. Een voorbeeld geschreven door een journaliste, Natasha Frost, over Boeing En die dus aanhaalt dat Boeing en McDonnell Douglas in de jaren 90 fusioneert. En dat heeft de infinite mindset van Boeing eigenlijk kapot gemaakt. Dat waren een, een mooi bedrijf van ingenieurs die het beste wouden voor hebben. Die mensen zouden verplaatsen van A naar B enzovoort. En je ziet dan geleidelijk aan, ze haalt dan zo'n aantal stappen aan waarin die, die mindset, die cultuur van dat bedrijf eigenlijk kapot gemaakt werd door op korte termijn te focussen. En wat die journalisten dan aanhaalt is dat, ja, kijk, die problemen die Boeing vorig jaar gehad heeft met de Boeing Max, dat eigenlijk maar ja, een upgrade is van een model in plaats van te focussen op een vernieuwend vliegtuigmodel. De problemen die er zijn met de Starliner, met ruimtetuig dat naar omhoog gaat, is allemaal het gevolg daarvan. Ja, het was een goed bedrijf, maar door te focussen op de verkeerde cultuur, door de korte termijn, creëren we uiteindelijk zo van die ja, toch wel levensgevaarlijke problemen.
0: Ja, want ook, ook daar zie je dat ze bijvoorbeeld gedurende heel, veel, heel lange tijd wat dingen hebben weggemoffeld. Dat is ook typisch een van de kenmerken. Mensen die leven in een cultuur van wat angst om die korte termijn doelen te halen, die beginnen ook dingen te verbergen of fouten te verdoezelen. En dat is misschien ook wat er met de 737 Max wel wat gebeurd is.
1: Waarschijnlijk wel, ja. En Simon misschien, misschien, ik haalt andere voorbeelden aan en zegt die nou, net zeer, zeer expliciet, mensen gaan in zelfredzaamheidmodus. Dat is normaal. Je, denkt, je wilt overleven in dat uh, cutthroat, uh, dat gevaarlijke bedrijfswereld. Dus informatie wordt achtergehouden, je eigen belang, je eigen teamdepartement wordt vooropgeduwd. Maar als je afne- dat vertrouwen zodanig afneemt... En krijg je ook een terugval in samenwerking. En dan krijg je uiteindelijk stagnatie. En ja, als je wilt innoveren, moet je juist die verschillende standpunten, die verschillende departementen, divisies samenbrengen om echt disruptieve oplossingen naar voren te brengen.
0: Ik vind de voorbeelden zien ik aanhaalt vaak tot de verbeelding sprekend ik vond het voorbeeld van victorinox zegt ons niks maar als ik zeg zwitser zakmes zegt het ons wat meer vond ik heel uh, heel interessant kan je daar iets meer over vertellen
1: ja victorinox is eigenlijk een heel mooi voorbeeld Hij draaide 90 95 procent van zijn omzet uh, op ja dat zakmes dus en dan plots gebeurt 9 11 11 september 2001 je ziet de omzet achteruit gaan maar geen probleem victorinox is een bedrijf en het bestaat nog altijd met een heel lange termijn denken. Ja, ze hebben als het goed ging ook altijd iets opzij gehouden uh, om, voor slechte tijden, omdat zij zien dat op lange termijn gaat het up en down en je moet zien dat je ook die downs overleeft. En hun uitspraak is eigenlijk, ja, dat is fantastisch, hè? we do het think in quarters, we doen think in generations, we denken niet in kwartalen, we denken in generaties. Ja, dat is een bedrijf dat echt voor de, de infinite game denkt. Hè?
0: Ja. Ben jij op zoek naar ondersteuning voor jouw ondernemersplannen? Dan staat het agentschap Innoveren en Ondernemen, kortweg Vlajo, voor jou klaar. WhatsApp of bel ons op 0800 20 555 of contacteer ons via www.vlajo.be. Met een infinite mindset bedrijf runnen, dan moet je volgens Sinek vijf essentiële zaken doen.
1: Ja, dus de eerste is de belangrijkste en daar gaan we dieper op ingaan. Hè. Dat is de just cause, dat is het rechtvaardig, oorzaakrechtvaardig doel als bedrijf. Natuurlijk, je wil dat verwezenlijken door ten tweede trusting teams, dus teams die op elkaar vertrouwen. En dat is het echte doel van een leider. De leider is niet verantwoordelijk voor de resultaten. De leider van een bedrijf is verantwoordelijk voor de mensen die de resultaten zullen realiseren. Een derde, een, een, een heel leuk insteek is de worthy rival, dus de waardige rivaal. Niet zomaar een concurrent, maar echt een rivaal die je scherp houdt en die ons zal pakken op onze zwakheden. En als we daarop mee rekening houden en op inspelen, kunnen we onszelf eigenlijk scherp houden door onze zwakheden dan te anticipatief op te lossen. De vierde is je voorbereiden op een flex, zoals hij het noemt, een existentiële flex. Je kan als bedrijfsleider kan het gebeuren, misschien niet in jouw, leven, jouw, jouw termijn, maar misschien daarachter, dat jouw bedrijf een pivot moet maken, zeggen we ook wel, naar een ander segment, een ander product ofzo op de markt moet zetten. En het doel als leider is anticiperen dat het kan gebeuren ja. en jouw team, jouw hele bedrijf, daar ook op voorbereiden dat dat kan. Zolang je just cause maar beter bereikt zal worden, dan kan het bedrijf daar naartoe pivoteren. Het vijfde punt is natuurlijk de, de moed om te kunnen leiden, de courage to lead, de eerste zijn met iets dat, dat opvalt. Het voorbeeld dat hij aanhaalt is een, bijvoorbeeld te stoppen met investeringen of stoppen met het verkopen van tabak. Dat is een CVS, dat is een, een Australisch bedrijf. Maar ook heel recent is bijvoorbeeld BlackRock aangekondigd dat ze ook een investering in steenkool en andere eh, bijna helemaal uit gaan halen. Dat is dat ze eerste zijn, is dat natuurlijk even moedig zijn. Met het stoppen en verkopen tabak heeft toch aangetoond dat ze het juiste pad ingeslagen hadden.
0: Ja, ja en succesvol zijn geworden. Misschien mm-hmm. dus moeten we toch naar die eerste terugkeren. Just cause formuleren voor elk bedrijf. Zo eenvoudig blijkt dat niet te zijn. Nee, nee want
1: je moet, ja, je moet ze formuleren en dan vooral een cultuur ontbouwen als leider om die te, reali- om die te helpen mee realiseren of richting te, te geven. Ja, Werner, misschien moet ik even die, die definitie van een just cause toelichten. Hè. Wat, wat vind je zo in een just cause? Vier dingen. Ten eerste, het is voor iets. Het is niet tegen iets. Dus het is heel optimistisch. Ten tweede is het inclusief. Iedereen die wil, kan eraan meekomen werken, meekomen doen. Ten derde, het is service-oriented, het is gericht op diensten, diensten aan anderen. Ten vierde is het ook resilient. Het kan de veranderingen overstijgen. We hebben het gezegd, het is, op, ja, infinite, het is een infinite game, dus op een heel lange termijn. Dus het kan ook wijzigingen ja, overleven.
0: Het is robuust, het moet tegen een aantal veranderingen. Absoluut, want anders is het korte termijn, denken. En dat zijn de vier dingen... Waaraan je je eigen mission statements kan toetsen om te zien of het wel houdbaar is als een just cause. Of dat het gewoon het is dat te finit is, zoals Simon Sinek het zou zeggen. Ja, hij zegt natuurlijk ook erbij, het moet
1: idealistisch zijn. En hij zegt van, kijk, het moet ook groot zijn. Je moet durven. En ja, het is ook iets dat je, het is een infinite game, dat je nooit kan bereiken. Dat is ook een mooie graadmeter. Ja om eventjes toch duidelijk te maken een Just Cause is niet zomaar een liefdadigheidsdoel van we gaan die organisatie steunen dat is leuk maar het gaat echt over iets dat zowel werknemers als klanten als eventueel leveranciers kan motiveren en kan focussen om het bedrijf draaiende te doen houden en als infinite leader, hè, want dat is de term die hij ook gebruikt, mag je je daar niet bezighouden met kleine operationele details, maar je moet die cultuur creëren. En die hele organisatie richting de just cause blijven duwen. Makkelijk is dat niet, Werner? Dat, uh, dat begrijp ik ook wel. Ja. Um, en het is, ja, het, elke leider, elke baas van een organisatie kan natuurlijk een spreadsheet nemen en zeggen oké, okay, hier ga ik nog eens een percentage afpitsen, daar ga ik nog eens iets aan toevoegen. Dat is... Simpeler dan ja. zo'n cultuur creëren. Uh, nu op de korte termijn, door het hier en daar wat af te pitsen, kan je natuurlijk wel meer winst genereren. Maar als je als bedrijf, jouw bedrijf wil laten overleven, is het toch wel, ja, moet je er open voor staan en een beetje nederig zijn voor een aantal uh, van die zaken te realiseren. Je geeft een aantal voorbeelden van foute just
0: causes of van... ...dingen waarvan we zouden kunnen denken dat ze een just cause zijn... ...en die in vele mission statements van, van heel wat bedrijven
1: vindt. Ja, dus hij, hij heeft het voorbeeld... Zijn voorbeelden zijn nogal Amerikaans gefocust, dus je moet af en toe de vertaalslag maken. Maar hij spreekt van een bedrijf waarvan we misschien al gehoord hebben... ...Walmart, een zeer grote ja. uh, retail en distributie. En de initiële insteek, een in, in just cause, was eigenlijk ja, samenwerken... ...om de kost van levensonderhoud te doen dalen voor iedereen. Ja. Dat is een hele mooie. En dat heeft ook het bedrijf zeer, zeer succesvol gemaakt... Neemt een andere CEO in 2009 over met een focus op, letterlijk, marktaandeel doen groeien en de return voor de aandeelhouders verhogen. Dat wil meer bedrijven doen, maar. Ja, maar dus. uh, Dan loopt het mis. Dan loopt het mis, omdat jouw eerste focus. En hij geeft zo'n aantal voorbeelden. En sindsdien begin je daarop te letten als je mission statements leest. Oké, als eerst de aandeelhouders staan, of de producten, of het marktaandeel, of de groei. Dan is de eerste focus niet uw mensen en niet uw cultuur. Om het voorbeeld van Walmart te nemen, ja, het draait natuurlijk nog wel. Walmart is nog altijd een gigant in Amerika, maar door op de, kostjes, de kosten te letten en hier en daar er iets af te pitsen, heb je nu bijvoorbeeld het geval, in de WalMarts staan er standjes waarin geld gevraagd wordt om behoeftige werknemers van Walmart te ondersteunen. Dan denk ik toch wel dat je in de verkeerde richting zit. is er het
0: iets gebeurd. Een fijne quote die ik onderweg bij het lezen rond de Just Cause uh, tegenkwam, een beetje een paradoxale, die wil ik jou toch even voorleggen. Better is better than best in the infinite game. Dat lijkt een paradox, maar...
1: Ja, het is een betere, beter is beter dan het beste. Omdat je als uitgaat van het betere, dan ja, je kan je altijd verbeteren, je kan altijd beter worden. Dat is echt de infinite game. Terwijl daarentegen, als je zegt ja, de best... Ten eerste, stel dat je ergens de best bent, dat is maar een tijdelijke situatie. En een ander bedrijf kan het overnemen, dus iets of wat nederigheid. En het is ook erg gekleurd, want ja, je kan de beste zijn in een jaar, in een kwartaal, in een bepaald nichesegment. Je kan het beste zijn als merk ergens in een, in een, in een survey. Maar ja, iedereen kan de beste zijn. En dus uiteindelijk wil je het niet zeggen.
0: Nog een opmerkelijke vond ik dat hij de CEO wil vervangen door een CVO. Ja, CVO
1: is uh, niet de Chief Executive Officer, maar de Chief Vision Officer. Dan zegt de leider van een bedrijf moet iemand zijn die een visie heeft. En die visie is natuurlijk die Just Cause. En daar rond de cultuur bouwt om daar richting die Just Cause te gaan. Dat is zijn enige job, zijn of haar enige job altijd blijven richten op die just cause. Dat wil niet zeggen dat er geen uh, COO of CFO mag zijn die op de operationele details let en op de winstgevendheid. Hij, hij, hij herkent dat zeker, dat dat een zeer belangrijke rol is. En ja, vanuit Flyo Team teambedrijfstrajecten raden we dat ook wel dikwijls aan aan uh, onze klanten. Van, ja, je moet iemand hebben die de visie heeft en dan iemand die je helpt om die operationele details op te pikken. Ja. Dus dat is wel belangrijk, maar je mag niet het een voor het ander verwarren.
0: Even dacht ik, dit is wel een erg anticapitalistisch boek, want de enige schuldige is uh, Milton Friedman. En die heeft ervoor gezorgd dat we in de Finite Game in plaats van de Infinite Game zijn. Hoe anticapitalistisch is het? Hij nee, is
1: dat helemaal niet. Uh, bovendien moet je weten dat Simon Sinek, als je die voor een, een dagje wilt laten komen spreken, dan ben je minstens 15.000 dollar kwijt. Dus het is, uh, Hij verdedigt zich ook zeer, zeer expliciet, ik vermoed dat hij de... Het verwijt al wel gehad heeft. En om zich te verdedigen, koppelt hij terug naar Adam Smith, dus de 18e eeuwse filosoof en ook wel beschouwd als de, ja, de vader, de grondlegger van de modern marktkapitalisme en economie. Simon Sinek zegt ja, wat wij nu zien, het huidige vorm van kapitalisme, is eigenlijk een, een misbruik. Het is kapot, zegt hij zelfs op een bepaald moment. En hij koppelt terug naar Adam Smith. Kapitalisme dient in de eerste plaats tot consumptie. Oké, okay, Dat kennen we maar waarbij het belang van die consument belangrijker is dan het belang van het bedrijf of de producent. En dat is, zegt Simon Sinek, wat er nu misloopt. Adam Smith had dat ook al allemaal theoretisch voorzien in zijn teksten. En hij pleitte dan ook in de 18e eeuw al dat de ondernemer zich moet beschouwen als een soort steward. Het is dus een stewardship, een rentmeesterschap, die het belang dient van iedereen. Het waard zijn eigen belang, want anders... Ja. Er, gebeurt er niets, maar ook het belang van de maatschappij, van de klanten, van, de onder, van andere mensen, andere ondernemingen die, die spelen. Nu, als je dan hè, die opmerking rond stewardship dan toepast op het bedrijfsleven, hè, dus wat Simon Sinek dan doet, dan krijg je eigenlijk ja, de, de raadgeving dat dus de bedrijfsleider zich die stewardship moet eigen maken, maar ook doorheen het ganse bedrijf, en zelfs buiten het bedrijf, die lange termijnvisie moet Duwen, een steward is een rentmeester die eigenlijk maar een tijdje zaken in beheer houdt. Beheer heeft, ja. en Dat is een, een vorm van openheid en nederigheid die Simon Sinek echt wel promoot.
0: Het is ook een stukje waar het soms kan mislopen als de ene rentmeester het aan een andere rentmeester overgeeft. Hè. Die hebben we daarnet besproken. Ja, ja dat geeft bij... de
1: voorbeelden, klassieke voorbeelden natuurlijk van Apple in 1984... Steve Jobs wordt opgevolgd door een andere, voorbeeld van Microsoft. uh, Steve Steve, Balmer Ja, Steve Ballmer die het overneemt uh, van Bill Gates. En natuurlijk, hij hij waarschuwt eigenlijk, zeg het zo niet expliciet, maar toch van let op als de CFO of de CEO het overneemt van de CEO. Dan wordt niet meer die just cause het doel, maar het, het managen van de short term, van de korte termijn profit.
0: Hij heeft het ook over will and resources en het evenwicht daartussen. Ja, het evenwicht
1: en de prioriteit van de wil ten opzichte van de resources. Resources, ja, dat is wat iets dat je kan tellen en meten. Het komt van buitenuit, dat is de inbreng van anderen, van machines en van mensen. Ik denk maar aan human resources. En de wil, ja, dat, ja, dat, is iets, dat lijkt wat wolliger. Dat is dat gevoelens, engagement, overtuiging. Het is niet meetbaar per definitie, maar moet volgens Simon Sine komen voor dat je aan het meetbare begint. En hij heeft een voorbeeld van bedrijven die wij niet zo goed kennen, maar die investeren in eerlijke lonen, die investeren in opleiding van hun werknemers. En hij toont zelfs berekeningen aan dat ja, de totale kost van het personeel dan zelfs daalt, omdat je meer motivatie, nee. meer productiviteit, meer engagement en minder verloop krijgt. En dus hij zegt van, kijk, dat zou je metrisch rekenen als je zegt van, ik denk eerst aan mijn mensen, dan pas aan de cijfertjes, dat je dan eigenlijk nog geld verdient.
0: Mooie boodschap. Wat ik een mooie, of ja, ik weet niet of ik het een mooie, ik dacht, een sprekende anekdote vond, is het verhaal van Eastman Kodak en de digitale camera.
1: Eigenlijk is het erg. Eastman Kodak had een digitale camera ontwikkeld, intern, en die was er al, maar die is niet gecommercialiseerd, want die ging, ja, dat gaat onze bestaande winsten aanvreten van het oh, ontwikkelen van filmpjes. Dat patent en, en die, die dingen zijn blijven liggen, tot er natuurlijk kapers op de kust komen. En ja, Eastman Kodak bestaat nog wel, maar is maar een fractie
0: van de, de, van de vroegere glorie. Ja. En richt zich nu enkel en alleen op de professionele wereld, terwijl de oorspronkelijke Just Cause was fotografie voor iedereen.
1: Absoluut. En dus die digitale camera was daar topvoorbeeld ja. van. Nou, kijk, maar iedereen heeft nu een digitale ja, camera natuurlijk. op zak. Dat zou een heel mooie richting Just Cause ge- geweest zijn. Maar ze hebben korte termijn gefocust van nee, we willen niet de winst verliezen van al die andere takken van ons bedrijf.
0: Ja, het contrast met Walt Disney, want dat geeft hij dan aan, die op een bepaald moment al zijn aandelen verkoopt om met parken te beginnen. Ja. Ten opzichte van de studio in de films die hij aan het maken was, kan hij groter zijn.
1: Ja, ik, dat, ik heb daar echt iets van bijgeleerd. Dus Walt Disney, ja, natuurlijk een ondernemer, hè, puur echt een ja. echte ondernemer zoals we ze kennen uit Amerika. En dus 15 jaar na, na Sneeuwtje, beslist hij eigenlijk om het over een andere boeg te gooien. Verkoopt zijn aandelen en met dat geld creëert hij een nieuw bedrijf dat dus de Disney, uh, Disneyland parken opricht. Je nou, kunnen zeggen dat al goed geboerd met zijn f- films en uh, kunnen zeggen, oké, okay, nu doe ik het wat relaxer, ik blijf nog zo wat filmpjes maken. Niemand zou hem dat verweten hebben, dat hij gewoon verder deed zoals hij bezig was. En hij zegt, nee, nee, ik wil nog een betere manier om mijn Just Cause te realiseren. Of en zo beschrijft Simon Sinek het. En dus de mensen gelukkig maken, niet alleen die twee uur in een cinema, maar een hele dag, meerdere dagen, als die Disneyland parken zijn in een, een droomwereld, dat is, ja, daar is, dat is, ja, moet je sterk voor in je schoenen staan. Af
0: en toe risico's nemen. Dus. Absoluut,
1: elke ondernemer kent dat. Hè.
0: Wist je dat Vlajo Bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren? Dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen. verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.vlajo.be of mail naar info.vlajo.be. Ik volg jouw Goodreads en daarin gaf je dit boek uh, Vijf Sterren. Kan je dat motiveren, Bruno?
1: Ik denk dat het heel inspirerend werd En ik denk dat elk ondernemer het boek Minstens Stories moet lezen en zich een paar vragen stellen. Simon Sinek schrijft zeer, zeer uitdagend ook naar, naar jou als lezer. Als ondernemer, wat is je? Just cause. Hè? Kan jouw bedrijf wel verder gaan zonder jou? Ja. Als je geen just cause zo kan opnoemen, als je bedrijf zegt, van ja, zonder mij valt dit stil, moet je misschien toch eens over nadenken, van hoe kan ik dit nu bestendigen? Is er iets in mijn cultuur, kan ik mijn cultuur aanpakken? En ik zou ook aanraden om je mission statement, als je ze zou hebben, eens goed te lezen. Want de voorbeelden zijn frappant uit het boek. Staan mensen, klanten, werknemers eerst of laatst, of soms zelfs niet erin? Ik ben even ja. in drie Belgische bedrijven gaan neuzen naar hun mission statement, zonder te zeggen welke het zijn. De ene spreekt over ja, duurzame toegevoegde waarden. Ja, waarden, dat, is, dat is leuk, hè, maar dat is voor de aandeelhouders. Dus dat is niet direct duidelijk. Een andere sprak over klanten. Ja, klanten een, echt een, een goede experience bieden. Dat is fijn, maar ja. stond voor de rest in de mission statement niets over de werknemers. En er is één groep die ik uh, gevonden heb, een Belgische groep, ja, die spreekt over het verbinden van mensen. En het verbinden van ideeën. En op derde plaats komt hun product. Okay. Dan denk je van, oké, okay, daar zit iets in.
0: Ja. Dat is mooi. Bedankt om dit boek gelezen te hebben en voor ons van commentaar voorzien te ja, hebben.
1: Gedaan, Werner.